0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Ha az életed egy válságos időszakában, amikor a legsebezhetőbb vagy, valaki egy érzéketlen megjegyzést tesz rád, ami az elevenet bevág. Őszintén, hogy reagálsz? Nyelsz egyet és továbbmész? Visszavágsz? Bosszút forralsz? A következő történet egy nehéz szülésre emlékszik vissza, de ennél sokkal többről szól. Bodor Johanna mesél.
1: Hét hónapos terhes volt a Mikrekkel, és sajnos beindult a szülés. Veszélyes helyzet. Szokták mondani az orvosok viccesen, hogy a, az ikres anyukákat betegként kezelik, tehát úgy tekintik, mint egy anomáliát, holott persze ez egy teljesen örömtelés természetes állapot. Tehát elindult a koraszülés. Az lett az eredménye, 36 órás moccanatlanság után, hogy a ikreket császárral világra hoztam. És most eszembe jutott az a pillanat, amikor három nappal a Szülés után igyekeztem a folyoson elmenni, az egy korteremből. A recepcióig támasztottam a csempéket, a kezelmel, a fehér színű csempéket. November 18-án születtek a gyerekek, tehát ez november 21. 1993. Még nagyon fájt a hasam, még nehézkesen mentem, és láttam, ahogy velem szemben jön a folyoson egy egy sorstársam. Tehát valamilyen problémával ott feküdt ez a nő. A kórházban nála egy picivel idősebb volt, és ugyan fáradt voltam, és fájt mindenem, és aggódtam a gyerekeimért, akik életveszélyben voltak. Őket elvitték szülés utána a Tűzoltó utcába, és a Cserni Alapítvány vette őket kezelésbe. Tehát még rettegtünk azért, hogy egyáltalán életben maradjanak, Tehát köszöntem ennek a nőnek, miközben támasztottam a falat a hideg csempéken, és a nő rám nézett, és azt mondta, hogy hogy tudsz mosolyogni, amikor a gyerekeid a halálukon vannak. Ugye nem tudjuk, hogy milyen anyának lenni. Frissen a világra hozod azokat a gyerekeket, akikkel hét hónapig egybe voltál, akik a szerelmed gyümölcsei, akik akikre vigyázzol, akik, akikre gondolsz, akkor is, hogyha vizet iszol, akkor is, hogyha petrezseimet eszel. És történik egy ilyen dráma, veszélyben van két picike baba. És mindenre gondolsz, és mindent elhárítasz magadtól, ami halállal kapcsolatos. Mert nyilvánvalóan ettől félsz a legjobban, és tudod, hogy mindenki körülötted azon dolgozik, hogy ez a két gyerek, aki semmire nem tehet, és a világra jött, ezzel a handicapben, két hónappal korábban jöttek a világra, mi kellett volna. Tehát ha valamilyen szó soha nem merült fel a fejemben, nem engedtem, hogy megszülessen ez a pár betű, tehát a halás szó nem fordulhatott meg a, a fejemben, és elsősorban a lelkemben. Szükségem volt az anyatejre, szükség volt arra, hogy, hogy azt átvigyék a tűzoltó utcába, a férjem vitt át mindig. Tehát visszatérek arra a pillanat, amikor a azt a csempét a falon még hidegebbnek éreztem attól, hogy van egy nő, aki tudja, milyen az, hogy gyereket hozunk a világra, és tudja, hogy mind megyünk keresztül, sok szempontból. Hogy tud? Hogy tud egy ilyen mondatot mondani? Egy ilyen mondattal fejben vágni? Az első reakcióm persze az volt, hogy most, hogyha lenne erőm, akkor legszívesebben ordítva meglökném, is. És, és rettenetes mondatokat vágnék a fejéhez. És a következő másodpercben lehet, hogy azért, mert, mert még az ilyen típusú negatív gondolatokat sem akartam beengedni, Úrálettem az érzéseimen, és megfordítottam magamba, és azt mondtam magamban, nem válaszoltam semmit. Egy pillanatnyi szünetet tartottam, kapaszkodtam a falba, illetve nekitámaszkodtam még jobban, lehajtottam a fejemet, és hallottam, ahogy csosszok tovább a papucsával, és eldöntöttem, hogy én nem, nem akarom, hogy a gonoszság felülkerekedjen bennem, és nem akarok azért gonoszszel válni, mert valaki lehet, hogy örökre elfejtette, mennyire fontos kedvesnek és empatikusnak lenni. Engem melbevágott az, hogy... hogy Hogyan lehet egy sebzett emberhez ilyen mondattal szólni, így nézni rá, és nem belegondolni abba, hogy az én kedvességem éppen a szerénység, éppen az, hogy hogy én nem panaszkodtam senkinek a kórházban, én nem sajnáltattam magam, én nem, nem sírtam, de nem azért, mert erős akartam lenni, és nem azért, mert nincs szívem, és nem fogtam föl azt a veszélyt, amiben a két gyerekem van, hanem pontosan azért, mert azt éreztem, hogy mint egy ilyen hirtelen rámtört vallásosság, hogy nekem, nekem figyelnem kell arra, hogy mit gondolok, és mit érzek azért, hogy a, a gondolataim ereje, a, a testem épsége, Maradjon képes arra, hogy táplálni tudjam a gyerekeimet, mert szerencsére volt tejem, amit át tudtam küldeni a koraszülött gyerekeimnek, a Tűzoltó utcába. pontosabban a férjem, mert Tibi minden áldott nap, akár kétszer-háromszor jött, és a lefejt tejet átvitt a gyerekeknek, ami, ami borzasztóan fontos a koraszülötteknél is. Nyilván minden gyereknek nagyon fontos, és ugye szerencsés a nő, és van tej, akkor nyilván az a sok antigén, ami a tejben van, tehát a gyerekek immunrendszerét erősíti elsősorban, ez nagyon fontos, és és számít, hogy mit teszel, mit gondolsz, hogy érzed magad, mennyire vagy stresszes, mennyire vagy elkeseredett, ez ez egyszerűen számít, a tej minőségére hat. A táncosnő, aki, aki voltam, és akkor még elég aktív táncosnő voltam, még a terhesség után is, megint kisegített ebben a helyzetben az a fajta fegyelmezettség, ami a szakmámból fakad, tehát ezt éveken át gyakorolván tudom alkalmazni az életben is. És megint az győzött, amit végül is a szüleimtől tanultam, hogy attól, hogy körülöttem, vagy én negatív impulzusokat kapok, attól nem engedem megmérgezni azt a gondolatot, vagy azt a Naív hitet, ami arról szól, hogy szeretni akarom az embereket, mert hogyha negatívan reagálok egy ilyen helyzetre, ha nem vagyok képes filozófiai beszélgetéssel, nyilván fizikailag képtelen vagy erre ebben az állapotban, ha nem tudok leölni vele, alaposan átbeszélni, hogy miért nem szabad így beszélni egy másik emberrel, akkor csak azt tudom megtenni, hogy vigyázok arra, hogy én ne váljak ugyanilyenné. És ez a gondolat, ez majdnem minden helyzetben, az egész életemben végig hat és hatott rám. És szerintem a belső szűrő, még akkor is, amikor a gyerekeid életéről van szó, akkor is rettenetesen fontos. Tehát nem tudom elfejteni azt, hogy, hogy beindult a szülés, ahogy ahogy a kórházban, a kutvögyi kórházban összefutottak az orvosok, nem csak az én orvosom, hanem akik akkor ügyeletesek voltak, ahogy a nővérek riadót fújtak, ahogy bevittek egy külön terembe, egy olyan korterembe fektettek, ahol egy speciális ágy volt, ami bármikor átalakítható műtéti ágyjá, ahogy megértették velem, hogy nem szabad megmozdulnom egyáltalán, mert egy olyan infúziót kaptam, ami a gyerekeimet képesítette arra, hogy a tüdejük képes legyen megmozdulni, hogy a világra hozzák őket, nyilván fölvágva a hasamat. Nagyon fontos volt, hogy aludni tudjak, mert a nyugalom az a hormonokra hat, és a gyerekek életképességét befolyásolja, nem tudom elfejteni ezt a pillanatot, amikor már nem tudtuk befékezni ezt a... Tehát 36 órák kibírtam, de, de a természet felülbírálta ezt az egészet, és csak a gyerekek világra akartak jönni, és elindult a felkészülés a műtétre, és ahhoz, hogy felkészüljek a műtétre, ragaszkodtam hozzá, hogy 36 óra után én úgy szeretnék szülni, hogy letussolok, tisztán fekszem a műtéti ágyra, fogatmosok, rendbe hozom magam, hogy méltó legyek arra, hogy, hogy és megtiszteltem az orvosokat a tisztasággal, pedig nyilván ők mindent láttak már. Tehát bejött az orvosom a bemosakodva föltartva a kezét, és azt mondta, Jóna, nem hiszem el, hogy, hogy maga ezt teszi. Mondom, uram, én nem fogok feküdni úgy, és ha meghalok, akkor is tiszten akarok meghalni. Nem tehetem ezt meg. És mosolygott is meg, meg, meg is volt hatva, meg, hát volt egy Pikáns történet ebben a, amikor császárra készítik fel a nőt, akkor a hastájéken, ott, ahol fölvágják, teljes mértékben szörténet kell, ehhez borotváccoknak használni, ugye a nő maga nem tudja megtenni, mert nem is látod azt a részt, és ezt általában egy ápoló megteszi, és ehhez használják a sárga színű, nagyon olcsó borotvácskát de hát váltak, mielőtt letussoltam volna. Az orvos kiment a tusolóból, ugye itt már nincs szemérmeskedés meg, nyilván az orvos nem nézett oda, tehát tisztelte a, ezt a, mondjam, a személyes szabadságot és a szemérmességemet. Ahogy mentem a, a tusolóból a műtőbe, elmentem egy olyan ablak mellett, ami a a kórház parkolójára nézett, ez a belső parkoló, tehát ahol az orvosok, az ápolók és a mentőautók parkolhatnak. Egyetlen egy autó állt szabálytalanul a parkolóban, ugye ez reggel kb. 7-8. Az én orvosomnak az egyszerű kis ladája, ugye 1993-at írunk, Mert megtudtam, hogy hogy az orvost riasztották, amikor kiderült, hogy hogy sajnos nem tudják tovább fékezni a szülést, ő bepattant a kocsiba, és azzal sem foglalkozott ezek szerint, tehát akkor fogtam föl, hogy valahogy beállt keresztbe a parkolóba, és rohant fölbemosakodni. Tehát a film így ment a fejembe. Folytattam az utat a műtőbe, Tudtam, hogy a férjemnek is szóltak már, tehát ő már nyilván a folyosó másik oldalán várja, hogy mi, mi, mi történik velünk, tehát a két gyerekkel meg velem, hiszen ikreket vártam. És beérkeztem a, a műtőbe, fölfeküdtem a műtőasztalra, felkészültek, ott már volt az orvosomnak egy rezidens, egy, egy egyetemista, aki segített a műtétben, plusz a altatóorvos és a nővérek, meg a bábasszony. És fölfeküdtem erre az ágyra, fölkészítettek arra, hogy el fognak altatni. Tudni kell, hogy ahhoz így, hogy, hogy kivegyenek épségben két gyereket, vagy egy gyereket egy nő hasából, tehát egy császárnál, maximum két perc van erre. Tehát maga az altatószer nem juthat el a gyerekbe. Tehát itt patika mindenféle dolog van, de például ez is, amit én akkor tudtam meg. Tehát ott magyarázták el, hogy mindenre felkészít, és utolsó pillanatban beadják az altatót ahhoz, hogy a, hogy a vágás és a gyerekek kivétele az a két percen belül történjen. Fölfeküdtem az ágyra, felkészültek mindenre, és akkor hallottam, hogy a műtőasszisztens, áramkodott egyetre azt mondja, nem hiszem el, hogy megint nem borotválták meg ezt a, egy hölgyet megint nem borotváltak meg megfelelően. Mire én az örületes pillanatban azt mondtam, hogy ha még egyszer hozzám nyúlnak borotvával, akkor viszont szívformájúra kérem a fazonomat. Ezen elkezdtek röhögni, mert hiszen egy életveszélyes állapotban voltunk mindannyian. Senki nem tudta, hogy mi történik a következő 5 percben. Azt éreztem ezt a feszültséget, a 36 órát, a, a rettegést, ami a 36 órát lement bennem, a kép, hogy a, az orvosom berohan, és láttam, hogy pánikról van szó mert hiszen felém nem akartak pánikot mutatni, hogy én a lehető nyugodtabb legyek, hogy a pulzus számon megfelelő legyen, hogy ne, 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 nehogy kétségbeessek, nehogy behisztízzek. tehát mindenre számítanak ilyenkor, és szerintem minden emberi reakció természetes egy ilyen veszélyes helyzetben. Tehát azt láttam, hogy ezek az emberek attól, hogy én, aki a legjobban féltem az egésztől, dobtam egy ilyen, pofátlan, és szinte szemérmetlen, és szinte ízléstelen poént ebben, ebben a helyzetben, annyira abszurd volt, és érezni lehet, hogy megkönnyebbülnek. Tehát kilazultak egy, egy abból a feszültségből, ami a felelősséggel társul egy ilyen helyzetben, tehát a fölösleges feszültség tűnt el, és azt éreztem, hogy hirtelen körülöttem összekapcsolódtak ebben a humorban, a nevetésben, és álltak professzionálisan ennek az életveszélyes helyzetnek. Én meg arra emlékszem, hogy ezután a nevetés után arra gondoltam, hogy nem tudom, mi történik majd, bizom a legjobbakban, de, de valamiért egy ilyen Alagutat láttam a lelkemben, nem a fejemben, és tudtam, hogy ki fogunk onnan jönni, tehát hogy, hogy a két gyerek rendben lesz. Ebben muszáj volt hinna. Kivették a gyerekeket, azt sem volt egyszer, mert kiderült, hogy ők maguk összegabajodtak a hasamban, tehát kihúzták a két gyereket, vissza kellett volni a hasamba, szétakasztani a hasamba és úgy kivenni. Mondom, két percről van szó. Viszont a műtétet ahhoz igazították, hogy a cserny alapítvány két inkubátorral, ott legyen már a váróteremben, mire a két gyerek kijönt. Tehát itt egy olyan szervezés zajlott a háta mögött, ami mi biztonságunk érdekében tényleg mindenki mindent megtett. Azt tudom, hogy kitoltak a műtőből, a folyoson nyilván a férjem volt az első, akit láttam a felébredés pillanatában, amikor felébredtem, akkor már megkaptam az információt, hogy a két gyerek életben van, és már elvitték az inkubátorokkal a tűzoltó utcába. És a következő kép az, hogy a férjem kétségbe esett arcát láttam, aki nem tudom, mit élhetett, tehát nyilván sokat mesélő is erről, hogy egyrészt elvisznek két gyereket az óra előtt, akik az ő gyerekei iszonyú picik voltak, ez, ez nyilván rémülettel és boldogsággal töltötte el egyszerre, majd kitolják a feleségét, akiről azt mesélte, én erre nem emlékszem, hogy halvány szürke voltam, és ájulattomból fölébe, látva az ré, megrémült arcát, az volt az első mondatom, hogy nyugodj meg, semmi baj, minden, minden rendben lesz, és visszaájultam és ezek után bevittek a, a kórterembe, amikor fölébredtem, és ez fantasztikus, fantasztikus találmánya a Cserny Nem tudom, hogy ma hogy csinálják, de hogy te fölébredsz, a gyerekeid nincsenek ott, túl vagy egy ilyen helyzeten. Örülsz, hogy a, a műtét jól sikerült, örülsz, hogy senki nem sérült meg ebben, mert fura módon nekem az is eszembe jutott, hogy, és mi van akkor, hogyha valami rosszul sül el, és mi az orvosok, élhetnek együtt egy ilyen lelkismert fordalással. Vagy mi van akkor, hogyha a cserni alapítványnak nincs annyi benzin az autójában, akkor még erre sem volt pénzük. És nem, nem érnek. Tehát csomó olyan buktató volt benne, hogy azért is imádkoztam, hogy ezek az emberek ne hibázzanak, hogy ne hibáztathassák magukat. Tehát fölébredsz az ágyadon, és ott van az éjjeli szekrényedel, mármint a kortermi szekrényedel, Két polarit fénykép a gyerek, a két gyerekről, ráírva mindegyikre, hogy melyik a fiú és melyik a lány, hiszen én magam nem láthattam őket. És rá volt írva, és megvan ez a két fénykép nyilván a mai napig, hány grammosak, hány centisek, és ez itt a Merc Mira, ez pedig a Merzdán Máté. Tehát három nappal a. A szülés után, a császáros szülés után, ezt így hívják, a kútvölgyi Kórház folyosóján falnak támaszkodva kezeimmel a csempék domborzatát is érzem, még most is meg a hidegségét. Igyekeztem a korteremből a recepció felé, kérdeznem kellett valamit a nővérektől, és láttam, hogy jön velem szembe egy nő, aki valamilyen nőgyógyászati problémával feküdt a kórházban. Emlékeztem rá, mert előtt is láttam őt, és kedvesen, mosolyogva ráköszöntem. Azt hiszem, megkérdeztem azt is, hogy hogy vagy. És erre ez a nő azt találta mondani, hogy hogy tudsz mosolyogni, amikor a gyerekeid életveszélyben vannak, és talán meg is halnak és akkor emlékszem arra, hogy, hogy ez volt az a mondat, amit én magamban sem akartam kimondani, annyira rettegtem ettől a lehetőségtől. Éreztem, ahogy a harag és a, és a felháborodás jön föl bennem a lelkemből az agyamból, ő csoszogott tovább, én pedig úgy döntöttem, hogy nem mondok semmit, és úgy döntöttem, hogy Akkor is, akkor is szeretni fogom ezt az embert, ha ennyire tapintatlan és empátia nélküli volt. Ez egy kegyetlen mondat volt tőle. És nem tudom, azóta se tudom megérteni, hogy ez neki miért volt fontos. Hogy ő ezt miért tudta megkérdezni. Mi volt az ő valódi kérdése? Mi lehetett az ő lelkében? Mitől tudta ezt kifogalmazni magából? Újra rátaláltam arra az alapelvre, sőt, ez a szituáció megerősített újra abban, hogy bármennyi gyűlölet, bármennyi tapintatlanság, bármennyi érzéketlenség vesz körül, vagy tapasztalok ilyeneket, én akkor sem akarom elveszíteni azt, hogy képes vagyok szeretni az embereket, és képes vagyok hinni abban, hogy az ember szerethető, és már ragaszkodom ehhez az elfhez, tehát meg akarom őrizni magamban a képességet a, a kedvességre és az empátiára. És ez a döntésem, ez azóta is kíséri az életemet, és megmondom őszintén, hogy nem esik nehezemre. Tehát nem érzem azt, hogy egy álszent ö, törvényt próbárok követni, hiszen nem vagyok szent, és nem is leszek soha az, de hogy én magamban, magammal szemben ezt a játékszabályt szívesen és őszintén tudom követni, ez nagyon sok helyzetben segítségemre van, és mások segítségére is van. Tehát, hogyha én tudok tiszta szívvel, vagy vagy egyszerűen figyelemmel, ne is tegyünk hozzá semmilyen jelzőt, ha képes vagyok figyelni másokra, és képes vagyok rájönni arra, hogy mi az, a, mi, mi az a mondat, mi az a gesztus, mi az a tekintet, mi az a mosoly, vagy mi az a hallgatás, mi az a, mikor kell némának lenni ahhoz, hogy a másik ember jól érezze magát. Miben tudok segíteni? Ha ez az első gondolatom, és nem a, a vád csokra alakul ki a fejemben azért, hogy én okosnak tűnjek, vagy, vagy nagyobbra értékkel ilyen magamat, helyette pont fordítva, az, az én tapasztalatom az, hogy egyrészt a lelkemnek sokkal jobban esik, a lelkismeretemnek külön táplálék, és az a helyzet, hogy ez sokkal sikeresebb útvonal az életben. És tovább megyek a gyerekeimnek is. Ugye azt hozzá kell tennem, hogy ez a történetem ez a harmadik napon volt, amikor még egyik gyerekem sem volt biztonságban, A negyedik napon kiderült, hogy a kisfiam le tudott jönni a lélegeztetőgépről. Ezt nagyon nagy örömmel közölte velem az orvosom, akit Teleki Attilának hívnak. Tehát doktor Teleki Attilának a páciense voltam. Behívott a Kutvágyi Kórház Béli irodájába, leültetett, és elmondta, hogy Johanna, nagyon fontos hírem van számodra, a kisfiad már önállóan lélegzik. És vettem egy mély levegőt, és láttam a tekintetében, hogy valami borzasztó mondat jön, és azt mondta, hogy most jön egy nehéz mondat, de muszáj kimondanom, hogy ebben a pillanatban azt tudom neked mondani, hogy nagyon-nagyon drukkolunk Mirának, de most kérlek arra gondolj, hogy legalább a kisfiad megvan. Amíg a kórházban voltam, nem panaszkodtam, nem sírtam, műtét után sem, ezután a konfliktus után sem, amit elmeséltem az előbb a folyosó Történetet. Ez volt az első pillanat, amikor fölálltam ebben a hófehér orvosi irodában, és azt mondtam teleki doktorunak, hogy most egy pillanatot kérek, és egy pohár vizet. És muszáj volt megfordulnom, oda mennem a mosdóhoz, bele kellett kapaszkodnom a mosdóban, nem bírtam tükörbe nézni, nem akartam látni az arcomat. Csak arra emlékszem, hogy iszonyatosan dolgoztam azon, hogy ne bőgjem el magam, mert eszembe jutott, hogy nem szabad szomorúnak lennem, mert szükség van a tejre, és semmilyen sok nem állíthatja meg azt, a folyamatot, ami természetes, az, hogy tudok tejet termelni a gyerekeimnek. Vettem egy mély levegőt, visszaültem a helyemre, rám nézett és azt mondja, hogy ne haragudj ezért a mondatért, Johanna. Muszáj volt elmondom, mondom, semmi baj, nem ez semmi baj. A férjem ott volt a kórházban a, a gyerek körül, ott imádkozott a folyosón, de még agykontrollozott is, és hála Istennek az utolsó pillanat, tehát még volt negyed óra hátra, hogy a gyerek ne sérüljön, ne legyen agykárosod, stb. Ma már két boldog felnőtről mesélhetnék, de nem fogok. Annyit azért elárulok róluk, hogy a lányom, Mertz Mira, aki egy egyetemet végzett hölgy, a Vigszínházban dolgozik igazgatói titkárként, Rudolf Péter mellett, és nagyon büszke vagyok rá, és folyamatosan kapom a visszajelzéseket arról, hogy hogyan kommunikál, hogy mennyire kedves. Hogy mennyire empatikus és mennyire figyelmes ember, néha már túlzásban is esik, és önmagát nem kíméri. Boldog feleség, ebben az évben volt az esküvője, és éppen együtt dolgozunk, hiszen én is most egy produkcióban koreografálok a VIX Nagyon-nagyon érdekes érzés találkozni vele a folyosón és látni, ahogy ahogy rohan, ahogy intézkedik, és ahogy beszélget az emberekkel. A fiam pedig a filmes szektorban dolgozik, Mercedes Daniel Máté. Rendkívül boldog attól, hogy megtalálta a hivatását. Szerintem egy ember boldogságának nagy része abból épül fel, hogyha azzal foglalkozik, amit nagyon szeret.
0: Johanna táncművész, koreográfus, színész. Erdélyben Kolozsváron született és nőtt fel. Mikor először bátyja, majd szülei Magyarországra települtek, Johanna két évet élt egyedül Bukarestben. Életének erről az időszakáról könyvet is írt. Nem baj, majd megértem címmel. Képtelenség felsorolni is, Johanna hány produkcióban táncolt és hánynak volt a koreográfusa. Olyan színházi rendezőkkel dolgozott koreográfusként, mint Aser Tamás, Mácsai Pál, Máté Gábor Mohácsi János, Jordán Tamás, Béres Attila, tovább is van, mondjam még? A Wikipédiában azt olvasom, Johanna regisztrált bemutatóinak száma 139. Ennek töredékei is sok pályatársának a becsületére válna. Édesapja Bodor Pál író, újságíró-szerkesztő. Férje, Merc Tibor színművész. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz.gukac.igaztörténetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És a tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszóba.